0: Hi! Herzlich Willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, ich freue mich, heute Abend predigen zu dürfen. Es ist meine dritte Predigt heute an dem Sonntag. und. Das Beste kommt zum Schluss, ne? Hometown, in Frankfurt oder zu Hause. Von daher ich freue mich sehr. Wie ihr schon wisst, befinden wir uns ja in einer Predigserie, das Geschenk. Und das schon seit drei Wochen. Und ich möchte heute Teil 3 dieser Predigserie machen, somit auch den Abschluss. Und starten möchte ich diese Predigt mit dem Vers des heutigen Sonntags in Matthäus, Matthäus 2, ab Vers 1 bis 11. Matthäus 2, ab Vers 1 bis 11. Da lesen wir. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem, in Judäa, während der Herrschaft von König Rhodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter Osten nach Jerusalem.
0: Ich kann auf einen Pfund nehmen.
1: Okay, nochmal. Okay. Matthäus 2, Abvers 1 bis 11. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in großer Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen, fragte er sie. In Bethlehem, sagten sie. Denn der Prophet hat geschrieben, O Bethlehem, in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Denn ein Herrscher wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte mein Volk Israel führen wird. Daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit ich, euch, damit ich, damit ich auch hingehen kann, um es anzubeten. Nach diesem Gespräch machen die Sterndeuter sich auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, sanken vor ihm auf die Knie und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Truhen mit Kostbarkeiten und Beschenken, mit Gold, Weihrauch und, ihr wisst es, Myrrhe. Yes, Herr, der Titel meiner Predigt lautet heute, Jesus, ein unvergleichbarer König. Komm on Herr, ein unvergleichbarer König. Lass mich zum Start kurz für uns beten. Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist, Herr, bei diesem 5 p.m. Fire Service. Herr, du bist der Gott, der heute noch spricht zu uns. Und Herr, wir sagen, wir möchten dir begegnen aufs Neue. Herr, der Geist, zeig uns Liebe des Vaters neu. Und tu das, was nur du tun kannst. Denn wenn du nicht sprichst, dann habe ich nichts zu sagen. Herr, dein Reich komme, Jesus, dein Wille geschehe, wie im Himmel, und so auf Erden. Und wenn du das glaubst, sag doch mal ganz laut, Amen, 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 Amen. Komm mal, komm, komm lass uns hier unseren Jesus, unseren König, diesen Applaus geben heute Abend. Er ist hier. Er ist hier. Hey, wie gesagt, ich darf heute Teil 3 der Predigtserie Das Geschenk machen. Und zwar haben wir mitbekommen, das Geschenk von den Weisen aus dem Morgenland, den sie Jesus überbracht haben. Das war Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und vor zwei Wochen durfte eine grandiose Predigt hören von Stefan, was die Bedeutung von Weihrauch ist, was die theologische tiefe Bedeutung von Weihrauch ist in Bezug auf Jesus. Und wir verstanden, dass Weihrauch symbolisiert Jesus als den Hohepriester. Ein Gott, der dich versteht. Ein Hohepriester, der durch dieselben Versuchungen, durch dieselben Kämpfe, durch dieselben Herausforderungen, Schwierigkeiten des Lebens hindurchgeht, um zu verstehen, Herr, durch was wir in dieser Welt durchgehen, oder als Menschen. Ein Gott, der nicht weit entfernt ist, sondern ein Gott, der sich entschieden hat, Mensch zu sein, um das zu spüren und um das zu erleben, durch was du gehst in einer Zeit wie diese. Und da haben wir letzte Woche eine Predigt gehört von Thomas über, über Mürre. Und Mürre, was, was symbolisiert Mürre? Mürre bedeutet einfach nur, hey, Jesus als das Lamm. Gottes, das Opferlamm, was, was getötet wurde für deine, meine Schuld. Jesus am Kreuz, gestorben für deine, meine Fehler. Für das, was sie nicht auf die Reihe kriegen, aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden, oder? Und der Weg ist frei zum Vater, der vor ist zerrissen. Wir sind geliebt, wir sind seine Kinder. Und heute reden wir über, über Gold. Und Gold symbolisiert Jesus als den, als den König. Und ich weiß, wie es mit dir ist, aber liebst du Gold? Goldschmuck? Komm mal, Amen, ja, yeah. ja. Hey. <lacht> Komm noch mal, nochmal her. Alle Frauen, Goldschmuck ist cool? So. Jetzt an alle Ehemänner in diesem Raum. Oder zukünftige, ja. Wenn die Hand deines Partners hochgegangen ist zu Thema Goldschmuck, dann weißt du, was du Weihnachten schenken solltest. Okay. Verlobungsring. Ja, okay. wenn du vom verheiratet bist, dann. <lacht> ja, also an alle zukünftigen Ehemänner. Ja. Verlobungsring. Ich habe damals Jenny einen silbernen Verlobungsring gekauft. Ein Jahr später hat sie gemeint, sie wollte den goldenen, aber ja. Wir holen das nach. Wir holen das nach. Wir holen das nach. Ich, ich habe es ich nicht gecheckt. Okay, das war, das war mein Fehler. Das war mein. Sie hat mich trotzdem geheiratet. Okay, das von nice, egal. aber so, ich will, ich will trotzdem einen goldenen Verlobungsring. Aber easy. Wisst ihr, du, was interessant ist? Gold fasziniert seit Jahrtausenden die gesamte Menschheit. Und bis heute hat Gold, dieses Edelmetall, seine Magie nicht verloren auf die Menschen. Gold ist aufgrund seiner chemischen Beschaffenheit unter den Edelmetallen, wird er als der König bezeichnet. Warum? Weil Gold sich nicht verändert. Die Substanz Gold verändert sich nicht. Die Formen können sich verändern, aber Gold an sich verändert sich nicht. Im Gegensatz zu Kupfer und Silber. Kupfer und Silber verändern sich aufgrund der äußerlichen Beschaffenheiten. Aufgrund von äußerlichen Einfluss, aufgrund von äußerlichen Umständen, oder? Das heißt, aufgrund von Sauerstoff, aufgrund von, von Luft, aufgrund von Wasser kann sich Silber und Kupfer verändern. Sie können verrosten und bis zum Ende hin auch komplett verschwinden und sich auflösen. Gold hingegen, Gold hingegen verändert sich nie. Gold bleibt Gold, oder? Und das Interessante ist, in, in, der, in Zeiten von Aristoteles glaubte man, dass aus Silber irgendwann Gold wird. Die Inkas glaubten, dass Goldnuggets die Tränen der Götter sind. Bei der Mittelalter hat man geglaubt, dass Gold entsteht aufgrund dessen, weil die Sonne auf die Erde scheint. Und Silber entsteht, weil der Mond auf die Erde scheint. Aber heute wissen es alle besser, oder? Die Geologen nehmen an, dass aufgrund der Verschiebung der gewaltigen tektonischen Erdplatten Gold aufge aufgebrochen wird, aufgeschmolzen wird unter der Erdoberfläche. Come on, hey, da ist, da ist eine Geologin hier, sie weiß Bescheid. Ey, schreib auf, schreib auf. Sehr gut, sehr gut. Gehst nicht vorlesen morgen, ne? Einfach hier Bildung umsonst, sehr gut. Und ich sage ganz ehrlich: Menschen führen Kriege wegen Gold, weil es so wertvoll ist. Gold verändert sich nicht, weder oxidiert es, weder löst es sich auf. Und kein Wunder, dass man damals in der damaligen Zeit Gold gebracht hat zu Königen, zu Herrschern, zu Triumphatoren. Warum man gesagt hat, ey, mit dem Gold möchte ich eine Sache ausdrücken. Und zwar, ich, ich erkenne deine Herrschaft an. Wenn du damals mit Gott und mit König gegangen bist, hast du gesagt, weißt du was, deine Herrschaft, ich respektiere sie. Ich akzeptiere sie. Du bist es würdig, mein König zu sein. Und deswegen kein Wunder, dass die Weisen aus dem Morgenland Jesus Gold mitbringen. Weil die am Jesus, hey, wir respektieren, wir erkennen an, du bist der König der Könige. Du bist der Herrscher des Universums. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Und ist was Geniales? Wenn du Gold anschaust, ich habe ja gesagt, Gold verändert sich nicht, oder? Und genauso verändert sich auch Jesus nicht. Gold, ver 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 Gold verliert niemals seinen Glanz. Genauso auch Jesus seinen Glanz niemals verliert. Äußere Einflüsse können nicht Gold beeinflussen. Äußere Umstände können nicht das Gold angreifen. Genauso wie auch Jesus nicht beeinflusst werden kann durch äußere Umstände, was in dieser Welt passiert. Egal wie shaky diese Welt ist, egal wie shaky das Jahr 2022 war, Jesus er bleibt derselbe. Gestern, heute, nach der Ewigkeit. Oder? Hey, und kein Wunder, dass man ihm Gold gebracht hat. Weil ich sage, Jesus, du bist der König der Könige. Du bist der Ist, der war und der kommen wird. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist Alpha und Omega. Du bist der ich bin, der ich bin. Du bist, Jesus, du bist nicht ein Weg. Du bist der Weg. Komm mal, Jesus, du bist nicht eine Wahrheit, oder? Du bist die Wahrheit, Jesus. Oh, du bist nicht ein Leben, Jesus, du bist das Leben. Komm mal, ey, in keiner Religion findest du irgendeinen Propheten, der die Wahrheit so in Anspruch nimmt wie Jesus Christus. In keiner Religion. Jesus sagt, der einzige Weg zum Himmel, der einzige Weg zum Vater ist allein durch mich. Denn ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich bin der König, der Könige, der Herr der Herren. Ich war schon von Anfang an da, bevor du geboren wurdest. Und kein Wunder, dass die Weisen Jesus Gott gebracht haben. Die sagen: Hey Jesus, du bist der, der kommt, der Messias, der Erlöser, der Retter dieser Welt, der König, der Herrscher von Anfang an. Ich finde das interessant, was Paulus sagt in 1. Timotheus, Vers 6. 1. Timotheus 6, Vers 15. Und so sagt Timotheus, denn zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbart werden, durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige und Herrn der Herren. Okay, wenn, wenn du aufgepasst hast, merkst du, dass Paulus hier eigentlich von Gott, dem Vater, spricht. Er sagt, ey, denn zur richtigen Zeit wird Christus offenbart vom Himmel. Durch wen? Durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott. Und er ist der König, der Könige, der Herr, der Herren. Jetzt fragst du dich vielleicht, Okay, Adam, warum sagst du das? Du hast gesagt, dass Jesus Gott ist. Du hast gesagt, dass Jesus der König ist. Warum sagst du jetzt indirekt, dass nur der Vater der König ist? Bitte ver vergiss nicht, Jesus und der Vater sind eins. Und ich will ganz kurz Offenbarung 19, Vers 16 lesen, um das ganze Ding nochmal zu bekräftigen. okay? Denn da spricht Johannes von Jesus und er gibt ihm denselben Titel was Paulus in 1. Timotheus 6, 15 Gott dem Vater gibt. Und zwar lese ich auf Maro 19, Vers 16. Und auf dem Mantel des Reiters, das ist von Jesus, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Ja, Jesus ist Gott. Er ist König. Aber lass es weitergehen, okay? Ich weiß, ihr seid voll begeistert. Lass mich weitergehen. Johannes 1, Vers 49. Auch sehr interessant. Nathanael. Ein Hebräer, ein Jude durch und durch. Er kennt die Gesetze, die Torah. Er erkennt diesen Gott, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Er ist ein treuer Mann. Und er sieht zum ersten Mal diesen Jesus. Und Jesus spricht ihn an. Und Nathanael wurde plötzlich die Augen geöffnet. Und zwar lesen wir es in, in Johannes 1, Vers 49. Da antwortete Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Du bist der König Israels. Komm, okay, noch ein Bibelfers, okay, dann, dann, dann ist auch Schluss. Johannes 18, 36 bis 37. Auch da kurzer Background: Pontius Pilatus. Jesus steht vor Pontius Pilatus. Kurz vor seiner Kreuzigung, kurz vor seiner Hinrichtung steht Jesus vor Pontius Pilatus. Und Pilatus stellt ihm die Frage: Also bist du der König von Israel? Und Jesus sagt zu ihm: Woher weißt du das? Wer hat es dir erzählt? Und Pontius Pilatus, voll frech, sagt: Bin ich ein Jude? Und dann reagiert Jesus auf diese, auf diese Antwort von ihm. Und er sagt in Johannes 18, Vers 36 bis 37, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Werde mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragt ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört, meine Stimme. halt meine Stimme. Und ich sage ganz ehrlich, es war einer von tausend Bibelstellen, die bezeugen, dass Jesus Gott ist, dass er König ist. Einer von tausend Bibelstellen. Aber ich bin nicht hier, um eine theologische Abhandlung zu machen, okay? Aber ich will dich ermutigen, hey, lies das Wort Gottes. Du wirst so viel Schätze im Geheimnis entdecken, über den wer Jesus ist. Und obwohl Jesus sagt, er ist König, obwohl er sagt, er ist Gott, hat er vor 2000 Jahren gar nicht wirklich königlich agiert auf dieser Erde. Was meine ich damit? Das hat sehr viel mit den Erwartungen der Juden damaligen Zeit zu tun. Wisst ihr, die Juden damals, der jüdischen Community, die haben einen Messias, einen König erwartet, der sie befreit aus der römischen Besatzung, aus der römischen Herrschaft. Warum? Weil die Juden damals, die standen unter römischer Besatzung. Und die haben auf einen Messias, auf einen Löser, auf einen König gehofft, der irgendwann kommt, auf die Erde, laut, mit Posaunen und alles platt macht auf der Erde, was sich ihnen widersetzt. Das Ziel der Juden damals war ein, eine Theokratie, ein Gottesstaat. Doch wir wissen so viel mehr, oder? wie Jesus wirklich gekommen ist. Er kam nicht von Wolken, er wird irgendwann wiederkommen, auf Wolken, er wird mächtig kommen, Okay, und es wird laut und jeder wird ihn sehen. Aber vor 2000 Jahren kam er wie, er kam als Baby auf die Welt. Oder schwach, verletzbar, verwundbar, nackt. Warum? Weil er einfach mir nah sein wollte. Oder ich meine, in einem Stall, gelegt in einer Futterkrippe. Das ist der König. Und die Juden waren damals so, nein, das kann nicht sein. Das ist nicht der Messias, den wir uns vorgestellt haben. Dieser Messias, der kommen sollte, ist jemand, der ein Gottesstaat aufbaut hier auf dieser Erde. Doch warte mal kurz: Das Reich von Jesus ist nicht von dieser Welt, oder? Und wir, und wir lesen weiter in der Bibel, wir kennen die Story von Jesus. Er, er wächst auf, er ist Zimmermann, er, er macht eine Ausbildung, er ist immer in den Synagoge, in den Tempel. Und, er, und mit 30 Jahren beginnt sein Dienst. Und wir hören und wir lesen in der Bibel, oder wie Jesus Blinde heilt. Blinde Menschen sehen wieder. Er, er heilt taube Menschen, taube Menschen hören wieder. Lahme gehen, Tote werden wieder lebendig. Man nennt ihn den Freund der Sünder. Weil er mit Menschen abhängt, die, die ihr Leben nicht selbst auf die Reihe kriegen. Er hing mit den Prostituierten ab. Mit den Mafios den Zeit ab. Mit den Dealern ab, oder? Mit den Steuereintreibern ab. Er hing mit den Menschen ab, die von der Gesellschaft vermieden worden sind. Weil er der Freund der Sünder war. Und Weil sein Auftrag war, zu suchen, zu retten, was verloren ist. Und dann geht es weiter. Sein Dienst kriegt einen dramatischen Höhepunkt. Er stirbt am Kreuz. Für deine meine Schuld. Wie ein Verbrecher. Obwohl er nichts getan hat. Doch wir kennen, das, wir kennen das Ende, oder? Spoiler-Alarm, er ist auferstanden, er ist nicht tot geblieben. Komm, und weil er den Tod besiegt hat, hast auch du Sieg über den Tod in deinem Leben. Weil, du, weil der Tod in deinem Leben ist kein Tod für, für das Ende, sondern es ist eine Durchgangsstation, eine höhere Dimension in die liebende Arme des Vaters, der dich geschaffen und designt hat, weil er den Himmel nicht vorstellen kann ohne dich. Das ist Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Aber das ist alles nur entscheidend gewesen, weil Jesus Gott ist, weil er König ist. Und jetzt passt da ganz gut auf. Denn deine Antwort auf diese Tatsache, dass Jesus Gott ist, dass er König ist, bestimmt den Werdegang der Geschichte, die Gott durch dein Leben schreiben möchte. Deine Antwort auf die Tatsache, dass Jesus König ist, dass er Gott ist, bestimmt den Werdegang, den Verlauf der Liebesgeschichte, die Gott durch dein Leben schreiben möchte. Entweder du glaubst das und betest ihn an oder du lehnst es ab und lebst ohne ihn. Und ich habe drei Antwortmöglichkeiten, drei unterschiedliche Reaktionen mitgebracht heute Abend, wo du dich einfach entscheiden kannst, wo du dich hin positionierst. Okay, fühle dich frei, alles entspannt, okay, drei Antwortmöglichkeiten. Antwortmöglichkeiten auch, die seit Tausenden der Menschheitsgeschichte bestehen. Okay, drei Antwortmöglichkeiten, drei Reaktionen, wo du einfach sagen kannst, okay, ich finde mich da wieder oder ich finde mich dort wieder. Und das Coole ist, diese drei Reaktionen, diese drei Antwortmöglichkeiten, die widerspiegeln auch die Charaktere in Matthäus 2, 1 bis 11. Ja, wir sehen einmal das König Herodes, wir sehen einmal die Hohepriester, die religiöse Oberschicht und wir sehen einmal die, die Weisen. Aber lasst mich ganz kurz eine Antwort, die erste Antwort aufzeigen auf die Tatsache, dass Jesus Gott ist, dass er König ist. Punkt Nummer eins: Rebellion. Wir stellen uns gegen Jesus, den König. Wir stellen uns gegen Jesus, den König. Wisst ihr, was interessant ist? König Herodes, er kriegt mit, dass ein König geboren wurde. Und um was passiert? Er kriegt plötzlich Angst. Ihm wird unwohl, er wird unsicher. Warum? Weil er Angst hatte, dass dieser König ihn vor seinem Thron wegstößt. Und aufgrund von Angst, aufgrund von Sorge, aufgrund dessen, weil er Angst davor hat, seine Macht zu verlieren, sein Königreich zu verlieren, fängt er an, die Sterndeuter etwas zu fragen und, sah, und zwar: wo ist denn dieser König? Ich will ihn auch anbeten. Aber eigentlich wollte er ihn einfach nur töten. Und als die Standorte das immer gecheckt haben, haben die gesagt: Hey, wir erzählen ihnen gar nichts. Wir sagen ihnen nicht, wo, wo Jesus ist, wo Baby Jesus ist. Nein, nee, wir sagen wir nicht. Und was ist passiert? Aus Wut, aus Trotz hat er angefangen, das größte Massaker in Auftrag zu geben. Und zwar den Mord an alle Jungs unter zwei Jahren in Bethlehem. Aus Wut, aus Unsicherheit, aus, aus Hass, aus Rebellion, weil er gesagt hat: ich kann, ich kann mir das nicht erlauben, dass dieser König kommt und mir meinen Ton streitig macht. Und wisst ihr, was interessant ist? Ich gucke guck in die Gesellschaft hinein und ich merke, dass wir auch manchmal so ticken. Wisst ihr, die Gesellschaft hat kein Problem damit, wenn wir sagen, dass Jesus der moralisch perfekteste Mensch war, der damals gelebt hat. Die Welt hat kein Problem damit, wenn wir sagen, Herr Jesus sagt, liebe deine Feinde, liebe deinen Nächsten. sagen, Ja, das ist doch eine gute Idee, super. Sobald wir aber anfangen zu sagen, dass Jesus Gott ist, dass er der König aller Könige ist und dass er der Schöpfer aller Dinge ist, da wird es persönlich. Warum? Weil wir damit aussagen, hey, Jesus der König aller Könige. Somit hat er Anspruch, auf den Thron deines Lebens zu setzen. Oh, Jesus der König der Könige? Er ist Gott? Dann hat er den Anspruch, auf, auf den Thron meines Lebens zu sitzen. Auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Und das ist der Moment, wo Menschen sagen, nein, ich brauche diesen Jesus nicht. Ich brauche Religion nicht. Äh, weil ich habe keinen Bock, mit einem Gott unterwegs zu sein, der mir sagt, was ich tun und zu lassen habe. Ich will der Herr meines eigenen Lebens sein. Ich will das tun, auf was ich Bock habe. Und dabei merken wir gar nicht, dass wir uns selber auf den Thron unseres Lebens stellen oder setzen. Und das Problem ist aber dabei, dass wir dann anfangen, uns selber anzubeten. Weil wir glauben, dass wir der Mittelpunkt des gesamten Universums sind. Ich meine, wir leben so in einer Zeit, oder? Der Relativismus, wo er sagt, ey, Hauptsache, du fühlst dich gut. Was ist schon Wahrheit? Ey, ist deine Wahrheit, du fühlst dich gut? Come on, leb damit. Ist doch schön. Du bist der Herr über dein eigenes Leben. Das Ding ist aber... Und das muss ich leider sagen, das Leben ist unberechenbar. Das Leben ist unberechenbar. Es ist nicht die Frage, ob Krisen kommen, sondern wann sie kommen. Und Krisen werden dir ganz schnell zeigen, dass du, nicht auf, dass du nicht der Mittelpunkt des Gesamtuniversums bist. Und das Zweite, warum es so gefährlich ist, dass wenn wir uns selber auf den Thron des Lebens stellen, das Problem ist, dass wir dann anfangen, unser, unser Thron zu verteidigen. Oder wir fangen an, unser Thron zu verteidigen, wie König Herodes. Oh, ich will nicht, dass dieser Jesus kommt und meinen Thron übernimmt. Nein, nein, ich muss meinen Thron verteidigen. Oder ein anderes Beispiel. Vielleicht bist ich du nicht, der dich auf den Thron deines Lebens stellt. Vielleicht ist es Leistung, Karriere, Erfolg, Geldbesitz, Sex, Beziehung, Drogen, Anerkennung. Es gibt so viele Dinge, die wir so oft auf den Thron unseres Lebens setzen lassen. Und ehe wir uns versehen, verbeten wir diese Dinge an. Und merken aber gar nicht, dass es uns innerlich zerstört. Und wir sind so voller, voller Stress, so voller Hass, oder? So voller, so voller Unruhe, weil wir sagen: Hey, weißt du, ich muss diesen Thron verteidigen. Und wir merken gar nicht, dass wir aus Angst und Furcht getrieben sind. Weil plötzlich realisieren, okay, dieses Leben ist unberechenbar. Ich meine, guck das Jahr 2020 an. Was war das für ein Jahr? Ein Jahr mit Krieg in der Ukraine, in Europa, Ey, Wirtschaftskrise, Inflation, Strompreise schießen nach oben, Gaspreise genauso. Wir, wir hören von einer Revolution im Iran. Ich meine, es ist gut, dass Menschen auf die Straße gehen, aber ey, im 21. Jahrhundert, dass Frauen immer noch für ihre Rechte kämpfen müssen. Was ist da los? Ey, seit Corona steigen die Selbstmordraten bis in die Höhe. Und was wir tun, ist, wir, wir fühlen uns immer noch mit den Medien, immer noch mit Negativität, immer noch mit schlechten Dingen, oder immer noch mit, mit dem Problem dieser Welt. Und wir merken, dass wir innerlich unruhig werden. Weil wir das Gefühl haben, okay, ich muss meinen Thron verteidigen. Ich muss meinen Thron verteidigen. Ich, nee, nee, ich muss alles dafür tun, dass, 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 dass ich auf dem Thron meines Lebens sitzen bleibe. Aber du verstehst mich richtig, das ist keine Predigt nicht nur für dich, sondern vor allem auch für mich, weil ich immer wieder in meinem Leben merke, okay, Mann, ey, in so vielen Bereichen des Lebens hast du Jesus vom Thron gestoßen. Weil du denkst, es kommt alles von dir. Es hängt alles von dir ab. Auch wissen was geniales, ist, wenn wir lernen und verstehen, dass Jesus auf den Thron unseres Lebens hingehört, da passiert eine Sache folgendes. Und zwar, wir verstehen Herr, dass Jesus deinen und meinen Thron verteidigt. Komm, und während wir uns auf unseren Thron des Lebens hinsetzen, müssen wir unser Thron verteidigen. Wenn wir aber Jesus auf den Thron des Lebens hinsetzen, verteidigt er uns. Oder er sagt, egal wie shaky diese Welt ist, ich bleibe immer noch derselbe. Egal, wer raus von dem Jahr 2022 ist, ich bin derselbe Gott auch im Jahr 2023. Und ich bin in Kontrolle und ich bin dein Versorger. Ich bin ein Heiler. Ich bin der Gott, der dich wiederherstellt. Der Gott, der deine Identität wiederherstellt und der für dich ist. Und wenn ich Gott für dich bin, wer kann gegen dich sein? Guck mal, wenn Jesus der König für dich ist, wer kann gegen dich sein? Und Weihnachten ist der perfekte Zeitpunkt dazu zu fragen, Jesus, sitzt du immer noch? Auf dem Thron meines Lebens? Oder hat, das zwei, oder hat das Jahr 2022 Spuren hinterlassen, wo ich dich vom Thron gestoßen habe? Das oh, ist die Frage, die wir immer wieder stellen müssen. Ja, wer sitzt auf dem Thron unseres Lebens? Da müssen wir müssen eine Sache verstehen: nichts hängt von uns ab. Alles hängt von dem ab, der der König der Könige ist. Die zweite Antwort, ey, wie wir auf die Tatsache reagieren können, ist Ignoranz. Wir gehen an Jesus, dem König, vorbei. Wisst ihr du, was Interessantes? Matthäus 2 spricht ja davon, dass König Herodes, als er gehört hat, dass Jesus geboren wurde, er hat die, die ganzen Hohepriester, die ganze religiöse Oberschicht eingeladen und hat sie gefragt, okay, sag mal, wo soll dieser König geboren werden? Und die, und die, ganzen, die ganzen Propheten, die ganzen religiösen Oberschichten, ein Prophet ist jemand, der von Gott empfängt, der von Gott hört und dann das Volk etwas weitergibt. Und die sagen, hey, König Herodes, es schickt geschrieben in Micha 5, dass dieser König geboren wird in Bethlehem. Und er wird der Herrscher sein über die ganze Welt. Er wird das Volk Israel führen wie ein Hirte. Und ich, ich sage euch, wenn ich ein Schriftgelehrter wäre, wenn ich dieser, dieser Typ wäre aus, aus der religiösen Oberschicht, ich hätte alles in Bewegung gesetzt, um bei diesem Jesus zu sein. Guck mal, es ist doch verrückt, du legst diese Prophetie aus. Du weißt, sie erfüllt sich gerade vor deinen Augen, aber du bewegst dich nicht zu diesem Jesus hin. Und man sagt, dass es ungefähr acht Kilometer war von Jerusalem nach Bethlehem. Das heißt, sie hatten es gar nicht so weit gehabt im Verhältnis zu den Weisen aus dem Morgenland, die aus irgendwo aus Iran, Irak bis nach Bethlehem gelaufen sind, um diesen König anzubeten. Das heißt, Gottes eigenes Volk, Gottes eigenes Volk, das hat davon gehört, aber haben keine, sich keine Millimeter bewegt, um diesen Jesus anzubeten. Und oftmals ist es so, dass wir einen Schritt entfernt sind, oder? Für den Durchbruch und für das Wunder, was wir schon so lange erwarten in unserem Leben. Ein Gottesdienst entfernt, ein Gebet entfernt. Wir wissen so oft, wo Jesus ist, aber oder wir bewegen uns dann nicht dahin, weil wir ihn ignorieren und sagen, nein, nein Gott, ich muss es selber auf meine eigene Art und Weise regeln. Und wisst ihr, was Interessantes? In der Bibel liest du, jeder war fein damit, Jesus den Rabbi zu nennen. Jeder sagt, guter Lehrer, hey Rabbi, guter Lehrer. Sobald sie aber sagen mussten, Jesus ist König, er ist Gott, haben sie ihn einfach ignoriert. Oder wollten ihn steinigen. Lies mal in Bibel nach. Es war kein Problem zu Jesus zu sagen, hey guter Lehrer, hey Rabbi. Aber das war nicht der Anspruch von Jesus. Er war so viel mehr als das. Und ich gucke in die, ich gucke in die Gesellschaft hinein und auch da merke ich, wie wir so oft Jesus ignorieren. Ich meine, hey, wisst ihr was, was interessant ist? Wir haben es geschafft, das Wort Christ aus Christmas durchzustreichen und einfach ein X davor zu setzen. Mary x X ist eine Variable. Du kannst alles damit füllen, was du willst. Weil wir feiern nicht Jesus, wir feiern einfach die Liebe, oder? Einmal mehr sind wir freundlich zueinander. Komm mal, lass Liebe feiern. Weihnachten. Oh, oh die Welt hat so Suche nach Liebe, aber nicht nach der Liebe in Person. Oh, die Welt will die Gabe, aber nicht den Geber aller Dinge. Die Welt will Versorgung, aber nicht den Versorger. Die Welt will Hoffnung, aber nicht die Hoffnung in Person. Die Welt feiert Geburtstag ohne das Geburtstagskind. Stell dir vor, du bist eingeladen auf deine eigene Geburtstagsparty. Überraschungsparty, okay, alle haben was vorbereitet. Wir sind alle da, okay. Flo ist da, Linus ist da, Stefan, wir sind alle da, okay. Wir haben Bock auf dich. da kommen komm mal, wir feiern dich. Und du kommst an in deiner Wohnung und auf der Wand ist ein Plakat, da ist dein Geburtsdatum drauf. Auch dein Geburtsort, welches im Krankenhaus, welche Uhrzeit. Und du guckst und du siehst, so, ey, komm mal, das ist mein Geburtstag. Ey, feiert ihr meinen Geburtstag? Und stell dir vor, ich sage zu dir, nein. Oh, es geht nicht um dich. Aber warte mal kurz, das ist mein, das ist mein Geburtsdatum. Hey, sorry, aber es dreht sich alles nur um dich. Wir feiern die Liebe, Mann. Aber warte mal kurz, ey. Das ist mein... Das ist mein. Das ist doch mein Geburtstag. Hey Mann, entspann dich, geh nach Hause. Aber das ist meine Wohnung, geh nach Hause. <lacht> hey, stell stell dir mal vor, bitte. So, ne? Aber ey, ganz ehrlich, so oft gehen wir mit Jesus dem König um. Wir gehen vorbei an ihm, wir ignorieren ihn, wir, wir zeigen ihm die kalte Schulter. Und was mich so bricht, ist die Tatsache, dass obwohl Jesus das weiß, jagt er uns trotzdem hinterher. Obwohl er weiß, hey, dass er auf eine Welt kommen wird, die kaputt ist, die zerrissen ist. Und wo so viele Menschen ihn ablehnen werden, hat er gesagt, nein, nein, ich komme trotzdem und gebe mein Leben für diese Welt. Und in dem Moment, wo du Jesus ignorierst, da hat er dich nicht ignoriert. In dem Moment, wo du Jesus die kalte Schulter zeigst, so zeigt er dir nicht die kalte Schulter. Heißt das, dass wir machen können, was wir wollen? Nein. Im Gegenteil, wenn du verstanden hast, wie sehr dich der König liebt, wie sehr dich Gott liebt, und was es ihm alles gekostet hat, um bei dir und bei mir zu sein, da wirst du nicht einmal daran denken, ihn zu ignorieren. Da wirst du sagen, hey, weißt du was, dieser Gott liebt mich, ich will alles dafür tun, um mit diesem Gott unterwegs zu sein. Oh, dieser König, er gab sein Leben für mich, nein, nein, ich muss alles dafür tun, um an seiner Seite zu sein. Ich liebe das, was die Jünger sagen, als Jesus gesagt hat, okay, wollte mich verlassen? Weil so viele gesagt haben, ja, er ist Gott, und viele haben Stress gemacht, und, Jünger, und Jesus fragt die Jünger, hey, wollt auch ihr gehen? Und die Jünger sagen, Jesus, wo sollen wir hin? Du hast Worte ewigen Lebens. Wo sollen wir hingehen, Jesus? Wenn nicht zu dir. Wenn alle gegen dich sind, na und? Wir sind an deiner Seite, weil wir verstanden haben, wer du bist. Wenn wir verstanden haben, wer du bist. Wir lieben, nichts hängt von uns ab. Alles hängt von dem ab, der der König der Könige ist. Dritte Antwortmöglichkeit auf die Tatsache, dass Jesus König, dass er Gott ist. Anbetung, wir beten Jesus den König an. Ich liebe das zu sehen, wie die Weisen darauf reagieren, als sie gehört haben, dass dieser König geboren wurde in Bethlehem. Man sagt, das war, das war damals der heutige Iran, Irak und sie sind den ganzen Weg, den Stern gefolgt, um Jesus zu begegnen. Und es war kein einfacher Weg, es war, es war, es war herausfordernd, es war, es war steinig, es war schwierig. Die hätten jeden Moment sterben können. Es war ein tagelanger Marsch, um bei Jesus anzukommen. Doch die haben gesagt, weißt du was, ich nehme diesen Weg auf mich, weil ich diesem König begegnen möchte. Und als sie da waren, gesehen haben, hey, da ist dieser Baby Jesus, sie staunten, oder? Und was taten sie? Die haben sich hingekriegt und gesagt, ey, ich kann nicht anders, als diesen Gott anbeten. Ich, ich kann nicht anders, als diesen Gott anbeten. Und sie sehen diesen Jesus und sagen, hey Jesus, du bist wahrhaftig der König, der Könige. Jesus, jetzt du dich auf den Thron meines Lebens. Nicht meine Wünsche, Jesus. Nicht meine Bedürfnisse, Jesus. Nicht meine, nicht meine Vision, Jesus. Nicht meine Möglichkeiten, sondern deine Wünsche für mein Leben. Deine Bedürfnisse für mein Leben. Deine Vision für mein Leben. Jesus, deine Bestimmung für mein Leben. Herr, setz du dich auf den Thron meines Lebens. Weil ich begreif, begriffen habe, was für ein König du bist. Du bist ein König, der den Thron verlassen hat, um bei dir und bei mir zu sein. Du bist der Gott, der den Himmel aufgerissen hat, meine um zerrissene Welt hineinzukommen um bei dir und bei mir zu sein. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass Jesus Gott ist. Denn wenn wir davon sprechen, dass Jesus nur ein Prophet war, nur ein Bote war, dann baut sich das Christentum nur darauf auf, was Jesus gesagt hat. Und dann ist es letztendlich nur eine Verhaltensänderung. Oder? Oh, was hat Jesus gesagt? Ich muss das tun. Was hat Gott gesagt? Ich muss das tun. Okay, weil Jesus ist der Bote. Er kommuniziert zwischen mir und Gott. Okay, das heißt, ich muss das und das tun, um Gott irgendwie zu gefallen. Und es kann sein, dass du vielleicht die richtigen Verhaltensweisen an den Tag legst. Es kann sein, dass du ein, ein Superchrist wirst. Aber trotzdem lebst du auf Distanz zum Gott, dem Vater. Weil du nur mit dem Boten kommunizierst. Doch in dem Moment, wo wir verstehen, dass Gott selbst Mensch geworden ist, verstehen wir, dass es nicht so sehr um Leistung geht, sondern es geht um Herzenstransformation. Ich bei euch, dass in der Gegenwart Gottes, in seiner Nähe, mein Herz und mein Leben sich mehr und mehr verändert, Kontinuierlich, weil ich einen Gott kennengelernt habe, der sich auf den Weg gemacht hat, sich selbst investiert hat, um Kontakt aufzunehmen mit dir und mit mir, mit einer verlorenen Welt, die von ihm nichts hören möchte. Und dann merke ich warte mal kurz, egal was ich tue, ich bin geliebt. Egal was ich mache, noch nicht gemacht habe, noch machen werde, ich bin, ich bin geliebt weil dieser Gott sich selbst hingegeben hat für deine und meine Schuld. Und wisst ihr, als ich Predigt vorbereitet habe, hat mich Gott erinnert an meine, an, meine, an meine damalige Vergangenheit. Und zwar alle drei Antwortmöglichkeiten. Da sehe ich mich wieder. Wisst ihr, ich war der Junge, der rebelliert hat gegen Gott. Ich war der Junge, der Jesus ignoriert hat. Wisst ihr, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen und ich habe mich relativ früh dagegen entschieden, an Gott zu glauben. Ich habe gesagt, dieser Jesus macht gar keinen Sinn, weil wenn er Gott ist, ist es Blasphemie. Es ist, macht keinen Sinn. Ein Mensch kann nicht Gott sein. Und darüber hinaus, alles, was passiert in der Kirche, was du mithörst, kann ich an diesen Gott glauben. Ich habe angefangen, ein Leben zu leben ohne Jesus. Angefangen, ein Leben zu leben ohne ihn und einfach ihn zu ignorieren. Und das Ding ist aber, die ganze Sache ist, ich habe mein Leben gelebt und trotzdem habe ich immer wieder ein Loch in meinem Herzen gespürt. Ich heute suche nach, nach, nach Anerkennung nach Annahme, nach Liebe, nach Geborgenheit. Ich habe ich hab, ich hab all das gesucht in so vielen Dingen und in allen Religionen. Ich habe das gesucht in, in, in Partys, in Drogen, in Sex, in Gewalt, in Kriminalität. Oh, ich kann, ich, ich kann gar nicht sagen, wie oft ich von zu Hause rausgeflogen bin, wie oft mein Vater mich abholen musste vom Polizeipräsidium, weil ich immer nur Mist gebaut habe. Auf der Suche nach Bestätigung. Mein Herz hat geschrien nach Wahrheit und Identität. Und jedes Mal nach einer Party, die vor lang ging, wo ich wieder voll zugedröhnt in meinem Bett liege, habe ich mir die Frage gestellt, ist das wirklich das wahre Leben? Ist es das, was ich eigentlich will? Oder ist ein Loch in meinem Herzen, was niemand füllen kann? Und ich habe überall gesucht, nur nicht bei Jesus, weil ich gesagt habe, er kann nicht die Wahrheit sein. Er kann nicht Gott sein. Er kann nicht das sein, was ich suche. Und dann lernte ich meinen besten Freund kennen. Und er erzählt mir von diesem Gott der zweiten Chance. Ich war bei ihm zu Hause und er erzählt mir für diesem Jesus. Und ich sitze da und irgendwas überkommt mich und ich merke, ah, irgendwas packt mich. Irgendwas lässt mich nicht los. Und ich habe gesagt, weißt du was, echt, ich muss raus. Es ist viel zu viel für mich. Ich muss, ich muss raus. Ich muss erstmal. Ich muss, muss erst also was einkaufen gehen. Ich muss, ich muss zur Norma. Ich, ich kann gerade nicht. Ja, ich keinen Spaß. Damals gab es noch Norma. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ja, gibt es heute noch Norma? Ja, in Offenbach gibt es. hat. Komm mal. Ja, ist so. Bei Savi gibt es Norma in der Ecke. Ja, wirklich? Okay, wir sind fokussiert. Auf jeden Fall, ich gehe raus und ich weiß noch ganz genau, es war ein, ein himmelblauer Tag. Und ich stehe an diesem Bordstein. Ich habe ich hab das bis heute nicht vergessen. Ich stehe an diesem Bordstein und irgendwie war ich wie erstarrt. Ich konnte mich nicht bewegen, als Gott mich angeschaut hat. Damals wusste ich nicht, was es ist. Heute weiß ich, was die Gegenwart Gottes. Es ist das, was du auch erlebst, wenn du in den Gottesdienst kommst. Und wir singen, und wir loben Gott und wir merken, irgendwas ist hier anders. Und ich stehe da und ich merke, irgendwas überkommt mich. Und ich kann mich nicht bewegen. Und ich, und ich höre eine leise Stimme, die sagt, ich bin Gott und ich liebe dich. Und ich fange an zu weinen, weil ich gemerkt habe, hey, irgendwas füllt gerade dieses Loch in meinem Herzen. Irgendwas, was ich gesucht habe, habe ich gerade gefunden, bei diesem Gott, der mich über alles liebt. Und ich sagte, der 10. Januar 2014, an einem Freitagabend in einer Jugendgemeinde in Nürnberg, um 21.45 Uhr, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich sag dir, und ich sag dir, mein Leben hat sich verändert, seitdem. Wenn du wissen möchtest, wie real dieser Gott ist, dann schau mein Leben an. Und ich meine nicht, dass ich Pastor bin, nein, nein. Ich meine, dass ich ohne Jesus schon längst tot wäre. Ohne Jesus wäre ich schon ganz woanders und ich habe zu viel erlebt, um diesen Jesus zu verleugnen. Ich habe zu viel erlebt, um sagen zu müssen, ey, ja, diesen Gott gibt es nicht, es gibt ihn. Er ist real und er ist wahrhaft, der König der Könige. Und dieser König hat sich auf den Weg gemacht, um mein Leben zu verändern. Nein, nicht zu verändern, sondern komplett neu zu machen. Aber deine Antwort diese Tatsache, dass er König ist, bestimmt den Werdegang der Geschichte, die Gott durch dein Leben schreiben möchte auf dieser Welt. Für was entscheidest du dich? Rebellion, Ignoranz oder Anbetung? Weil in der Anbetung erleben wir wahre Freiheit, echten Frieden. Weil wir weg von uns schauen und hochschauen auf den Gott, dem nichts möglich ist. Und wisst ihr, was echte Freiheit ist? Wenn der Mensch frei ist von sich selbst. Frei ist von Egoismus. Frei ist von Sorgen, frei ist von Zweifel, frei ist von Menschenfurcht. Das ist echte Freiheit. Doch das kann nur Gott alleine geben. Das ist Jesus Christus von Nazareth. Ich möchte zum Abschluss von dieser Predigt noch ein Bibelfest mit uns teilen. In Philippa 2, 6 bis 11. Und ich finde diese Verse genial, weil ich glaube, das ist ein guter Abschluss für die Predigtreihe, in der wir uns befinden. Ich habe ja gesagt, wir haben uns Geschenke angeschaut, Weihrauch, Müll und Gold. Ich will ganz kurz vorlesen, was Paulus sagt in Philippa 2, Vers 6 bis 11. Und da sagt er, Entschuldigung, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er, Jesus, wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das ist so genial, aber das ist Weihrauch. Jesus, der hohe Priester, der Mensch geworden ist, um zu verstehen, durch was du gehst, um dir nahe zu sein und um dieselben Kämpfe und Anfechtungen zu erleben. Damit du verstehst ja, er, dass, er, dass er dich verstehen möchte. Jesus, Weihrauch, der Hohepriester. Und dann geht es weiter, Vers 8. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Komm mal, das ist Mürde, oder? Mürde, Herr Jesus, er ist das Opferlammer. Er gibt sein Leben für dich und für mich. Er stirbt wie ein Verbrecher, unschuldig, damit du nicht sterben musst, damit du in Freiheit leben kannst. Und jetzt kommt Gold, jetzt kommt das Beste, Vers 9. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, come on Church, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden mit Gott, dem Vater, die Erde geben. Amen. Come on Church. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Christus der Herr ist. Amen. Und mit diesem Gott haben wir es zu tun der nicht auf deinem Thron sitzen bleibt, sondern sagt, ich mache mich auf den Weg. Ich bewege Himmel und Erde, um bei dir zu sein. Und ich weiß nicht, ob wir das verstanden haben, ihr Lieben. Denn das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft. Und deswegen feiern wir Weihnachten, weil der Schöpfer zur Schöpfung geworden ist und für die Schöpfung gestorben ist und auferstanden ist für seine Schöpfung, damit wir in Freiheit leben können mit dem Schöpfer. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich weiß nicht, wie du auf uns aufmerksam geworden bist. Ich weiß, was dein Background ist, aber eine Sache möchte ich dir anbieten. Das machen wir jeden Sonntag. Dass du heute Ja sagst, und Gott der zweiten Chance. Vielleicht kannst du Jesus schon und bist wie ich damals weggelaufen. Oh, er, Jesus erwartet auf dich mit offenen Armen. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal über diesen Jesus und etwas passiert an deinem Herzen. Und oh, ich würde sagen, er klopft gerade an deiner Tür und er will mit dir unterwegs sein. Er sehnt sich nach einer Liebesbeziehung mit dir. Und ich will ein Angebot machen wie jeden Sonntag du ja sagen kannst, die Gott der zweiten Chance. Und ich bitte uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen. Einmal die Augen schließen, als Punkt der Konzentration. Und Dabei geht es gar nicht um, um deinen Nachbar. es geht nur um dich und Gott. Da, wo du bist. Und damit weißt du, wie ich beten soll, vielleicht einmal ganz kurz jetzt, da, wo du bist. Hey, wenn du sagst, du möchtest dein Leben mit Jesus verbinden, dann nehme aber ganz kurz deine Hand und ich weiß, wie ich beten soll, da, wo du bist. Dankeschön, da, wo du bist. Ey. Dankeschön, da, wo du bist. Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder unternehmen, Können die Augen wieder öffnen. Hey, ich möchte ein Gebet vorbeten. Und wir als Kirche, wir als Campus, wir beten dieses Gebet nach. Als Unterstützung für die Personen, die die Hände gehoben haben oder im Entscheidungen getroffen haben für ihr Leben mit Jesus. Und dieses Gebet ist kein, ist kein Wundergebet, es ist kein frommes kein gebet sondern auch ein Ausdruck des, was im Herzen jedes einzelnen gerade passiert ist. Okay, ich bete vor und wir als gebet, gesamter Campus, wir beten, wir beten es nach. Wollen wir das tun, Frankfurt? Nein, 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 komm mal. Wollen wir das tun, Frankfurt? Komm mal, hey, ich bete vor und ihr betet nach. 3, 2, 1. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich komme nun zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Und wo ich von dir weggelaufen bin. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und alle sagen, Amen. Komm mal, komm mal, das ist die beste Entscheidung, die man jetzt getroffen hat. Hey, unser Gott, er ist hier, er liebt dich. Und willkommen in der Familie, im Himmel ist Party. Für jede Person, die sich entschieden haben, für ihr Leben mit Jesus. Bevor er Leben übernimmt, möchte ich aber noch eine zweite Sache machen. Ich ich habe davon erzählt, dass Jesus König ist. Er ist Gott, er ist anbetungswürdig. Und egal, wie dein Jahr 2022 war bis jetzt. Es kann sein, dass du Jesus vom Thron gestützt hast, weil du sagst, hey Jesus, das Jahr 2020 ist so anstrengend, so herausfordernd, ich, ich muss alles, alles auf eigener Faust schaffen. Oder vielleicht bist du dankbar für das Jahr. Es kann ja sein, dass es ja super lief. Eine Sache ist aber klar, hey, Krisen können kommen und werden kommen. Und trotzdem dürfen wir jetzt mit Dankbarkeit zu Gott kommen und sagen, Jesus, danke, dass du immer bei mir gewesen bist. Und du wirst auch immer bei mir sein, auch im Jahr 2023. Und ich würde aber alle gemeinsam aufzustehen, wenn du kannst. Okay, Lass uns aufstehen, lass uns aufstehen. Aber. Jetzt Momente anbetung genießen. Einfach Gott anbeten, ihm die Ehre geben. Denn er ist König, er ist Gott, und er ist hier. Und egal, was dich betrifft, egal, wo du gerade struggelst, egal, wo du gerade herausgefordert bist, du hast eine Audienz beim König, er ist da. Und er will dir begegnen. Okay, lass uns ein paar Sekunden nehmen, einfach Gott anbeten. Auch ihn ehren, ihn danken für das Leben, was wir genießen dürfen. Einfach ihn wieder auf den Thron des Lebens setzen. Okay, lass uns ein paar Sekunden nehmen und ich bete zum Abschluss, und dann gehen wir noch in einen, in einen Song hinein. Jesus, wir beten dich an heute Abend. Und Herr, wir bekennen, du bist der König der Könige, du bist der Herr aller Herren, du bist der Schöpfer aller Dinge, du bist Alpha und Omega. Herr, du warst, du bist, du wirst immer sein. Herr, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Herr, wir beten Gott, dass du neu kommst in unserem Leben hinein und dass du dich auf den Thron unseres Lebens setzt. Herr, weil wir wissen, dass du so gut bist. Herr, du bist warmherzig, du bist voller Gnade, Herr, du bist voller Liebe, Jesus danke, dass du ein König bist, der dich auf dem Weg gemacht hat, um bei uns zu sein. Herr, danke, dass du dich selbst investiert hast, um Kontakt aufzunehmen mit einer verlorenen Welt. Und Herr, egal wie das Jahr 2022 bis jetzt gelaufen ist, Jesus, Herr, vor allem in diese Adventszeit, dieser Weihnachtszeit, wir möchten uns daran erinnern, Herr, dass du auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Dass egal, wie schäkend diese Welt ist, Jesus, egal wie heraus von dieser Welt ist, Herr, wir können trotzdem Frieden erleben, inmitten von Umständen, Herr, weil du der Friede führst, weil du der König, der Könige bist. Herr, wir lieben dich, Jesus, von ganzem Herzen, Gott. Und wir sagen, Herr, deine Herrschaft Deine Herrlichkeit, die regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist derselbe ja selber Gott, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Herr, wir lieben dich, Herr, wir ehren dich und wir beten, Herr, dass dein Reich komme und dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ah!
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.